1: Здравствуйте, дорогие друзья! В прямом эфире на телевидении и радио «Комсомольская правда» программа «Особый случай». Очень жаль, я хочу сказать, что у нас радио, извините, не цветное. Потому что то, что а, сейчас будет происходить в этой студии, очень хотелось бы, конечно, видеть в первую очередь, а не, то, что, а, не только слышать. Наши радиослушатели, к сожалению, будут очень сильно ограничены, потому что у нас сегодня в гостях, во-первых, замечательные люди, и тема у нас сегодня очень душесчипательная. Но кроме всего у нас замечательный герой, в студии живой, пушистый, совершенно очаровательный, сделавший совершенно феноменальную кучу в коридоре комсомольской правды, но от этого не, ста не, не ставший менее обаятельным. А, вот такой вот маленький поник, а, в прямом смысле этого слова, у нас в студии живая лошадь. Вы ничего действительно вы, вы не ослышались и не, 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 не верьте своим глазам. А, по имени Деми. И, кроме всего прочего, естественно, огромное количество гостей, и а, говорить-то мы сегодня будем о любви к животным а, в первую очередь, и о том, как очень часто а, коммерция, увы и ах, становится, ну, скажем так, первоочередной в отношениях между человеком и животным, даже таким прекрасным животным, как лошадь. Давайте посмотрим, послушаем тот сюжет, который подготовили нам наши журналисты, после чего я представлю гостей,
2: и мы продолжим разговор и знакомство с нашим понем. В районе станции метро Митина каждый день предлагают конные прогулки. Владелицей бизнеса является некая Заза. Она уже около 20 лет делает деньги на лошадях. Большинство ребят, работающих на Елену, несовершеннолетние. Им по 14-15 лет. После работы юные коневоды выпивают на лавочках, иногда дают алкоголь и лошадям. На еду фирма не тратится, кони сами ищут еду в окрестностях. Несчастных животных держат в проголодь и нещадно эксплуатируют, иногда доводя до смерти. Зачастую бывает так, что лошадок не подковывают – дорожное полотно для скакунов, как наждак. За сезоном просто убивают ноги. После такого немногие лошади могут протянуть больше пары лет. Более того, такие прогулки опасны и для людей. Животные ветпроверок не проходят, и от них можно подцепить целый букет болезней. Подростки работают незаконно и ни за что не отвечают. Как утверждает пресс-секретарь МВД по Московской области Евгений Гильдеев, жалоб на фирму ЗАЗы в полицию Красногорского района не поступало. Если же на фирму Елены поступят заявление, разбирательство, последует незамедлительно почему так жестоко обращаются с животными и кто должен нести ответственность за безопасность конных прогулок на эти и другие вопросы мы попытаемся ответить в программе особый случай на телевидении радио комсомольская правда ну вот собственно вопросы все
1: поставлены как, кто должен отвечать за безопасность конных прогулок кто должен следить за тем как ухаживают за животными как к ним относятся все, что касается лошадок, ну и может быть других каких-то животных, возможно, мы будем говорить в нашей сегодняшней программе. Особый случай. Сразу хочу напомнить телефон нашего прямого эфира 80 200 ровно 9702. Если у вас есть свое мнение, если вы хотите задать вопрос нашим героям, если вы хотите что-то высказать, какое-то свое субъективное мнение, или вы видели какие-то случаи жестокого отношения к лошадям, звоните в наш эфир 80 200 ровно 9702. Ну вот, собственно говоря, настало время для того, чтобы представить тех людей, которые собрались в нашу студию. Светлана Ильинская, президент Центра правовой зоозащиты. Здравствуйте, Светлана, спасибо огромное, что пришли. Елена Могилевская, психолог. Ангелина Могилевская, психолог. Здравствуйте. здравствуйте. Елена Усачева, детская писательница. Здравствуйте. здравствуйте. И Юлия Кузьменко, хозяйка ДЭМИ, замечательного, замечательного коника, вот такого малыша, Юль, скажи мне, это взрослая лошадь? Уже взрослая. Это вот такой вот большой взрослый конь практически. Скажи, ты работаешь, вернее, ты владелец вот этого лошадки, она где-то как ну, работает в какой-то прокатной э,
3: системе, да? Нет, она была произведена с Европы для разведения и содержится mm -hmm. просто как хобби лошадь, то есть не для проката. Слушай, ну ведь в прокате очень часто
1: пони э, бывают для маленьких деток, и мы видим это и в зоопарке у нас в московском, и катаются детки, и э, так далее. Ну, наверное, побольше все таки это какой-то совсем
3: крошечный. Ну, это декоративная миниатюрная лошадка, а те, которые используются в прокате, они уже большие пони более высокой просто и другой породы. А правда говорят, mm -hmm. что пони злые, что не ну, очень
1: кусаются.
3: Если их ну, плохо за ними ухаживать, да.
1: Постоянно издеваться, они будут злыми. Ну, если за людьми плохо ухаживать, они тоже, по сути, тоже кусаются. Хотя я однажды видела совершенно фантастическую картину. Дело было в Санкт-Петербурге на дворцовой площади. Я вышла из ворот на площадь, вот оно передо мной все красивое. И вдруг с диким совершенно криком просто по диагонали из одного конца в другой этой площади несется понь таким алюром просто, как будто вот разве что ногайки не хватает на человека и красной папахи на, на, на голове. На нем сидит в, уж, в ужасе ребенок с вытрясными совершенно глазами вцепившись, а за, за всей этой, значит, кавалькадой несется мамаша и конюх. И все это, значит, с диким совершенно воплем пролетает из конца в конец, в другой. Я, я никогда не думала, что пони способны развивать такую скорость. Она бежала просто как ошпаренная. Но, тем не менее, и пони, и большие лошади. Действительно, в Москве и во многих других городах, и в Подмосковье, стало очень популярным конные прогулки, вообще конный спорт стал набирать обороты, силу, лошадей. Ну, появились деньги у людей для того, чтобы содержать лошадей, хотя это по-прежнему все очень непросто. Просто. Но оказывается, что большинство прокатских так называемых контор, они, по сути, либо незаконны, либо имеют под собой исключительно коммерческую составляющую. И никакого, разумеется, о спортивном интересе речь даже вообще не, не, не идет просто потому что качество лошадей очень низкое часто бывает. И, собственно, судьба этих лошадей очень незавидна. Светлана, это правда? Нет, неправда. правда. Дело в том, что
0: я, не знаю, может, я вас разочарую, но я как раз хотела сказать, что я три раза прочитала статью, я посмотрела сюжет на федеральном канале, который mm -hmm. вышел на эту тему. Я не понимаю, в чем там жестокость, просто э, такое ощущение, что на фоне реально страшных вещей, которые у нас происходят в стране с животными, вот проблемы бездомных животных, когда тысячи животных гибнут каждый день э, в ужасных муках, и кошки, и дикие животные, собаками загрызаются, это все не говорится а вместо этого просто нам придумывают фэнтези я не понимаю вот да действительно здесь есть какие-то нарушения может быть нет кассового аппарата речь идет о том что какие-то лошади не подкованы но это опять-таки не доказано и нет никаких доказательств тому что вот какая-то негуманности а какая-то жестокость происходит я не, не считаю, что это настолько э, страшно, чтобы из этого делать такое э, такую э, на всю страну.
1: Согласитесь, что э, в любой э, прокат, приходя э, к лошади, я просто в свое время было несколько лет, когда я занималась э, немножко выездкой. Э, не, не так, чтобы сильно серьезно, но тем не менее. Э, прокатскую лошадь можно отличить сразу по чудовищно-грустным глазам и совершенно убитому виду. Вы знаете, вот
0: э, на Первом канале был репортаж на эту тему. Э, там выступал ветеринар, угу. и я так поняла, что он хотел сказать не то, но то, что пустили в эфир, вот фраза его была произнесена, значит, э, э, лошадь, если за ней плохо ухаживать, она... Будет кусаться, легаться будет вести себя агрессивно. Нельзя будет э, пускать к людям и э, сказать, э, ну, она будет отвечать тем, ну, что высла. Так э, такие случаи были ну... примеров, даже, даже придумать не смогли, потому что, наверное, все-таки э, не было таких случаев. Значит, это-то и доказывает, что э, все-таки нормально за ними уха ухаживают -то раз не было
1: таких ну, случаев. вы знаете когда э, по московской улице причем где нибудь в районе бирюлево товарная э, вечером э, едут две несовершеннолетние девушки на ну, довольно что? странных лошадях у меня сразу возникает вопрос а откуда они я не имею в виду не девушек а лошадей в какой, э, в, в какой конюшне они содержатся и зачем они вообще на городской улице вы здесь вышли потому что по асфальту и вообще не очень полезно скажем так ну, во-первых, они
0: же не носятся, не бегают, может быть, это не, не, не до такой степени эксплуатации. Это вот статья называется "становятся калеками, их колечит. Как их калечит? Тем, что они прогуливаются, они даже не, не, не бегают с большой скоростью, они даже галопом, по-моему. Ну, И... они,
1: по-моему, вряд ли способны уже на это, вот в чем весь вопрос. Почему? Ну не знаю, но ну, а я уж бита. у сказать, них очень какой-то крутой много... <свят> 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 Понимаете,
0: это сейчас уже стало массовым явлением, что выходит репортаж, а, текст идет один, а... Картинка показывает, что это неправда все. Я могу просто перечислять очень долго такие репортажи. Ну, Например,
4: смотрите, тут ведь в эту ситуацию в, включаются и организации, которые вынуждены потом вот этих покалеченных лошадей выкупать у этих хозяев, потом искать деньги э, с помощью каких-то там меценатов или волонтеров для того, чтобы где-то содержать этих вы знаете, э, лошадок. Вы как знаете, я э,
0: вот да. вам скажу такую угу. вещь. Я наверное, единственный человек в Москве, который отвечает на все звонки по жестокому обращению, вообще по, всем, что, по всему, что связано с животными. И, ну, по крайней мере, последние вот года три я это делала, и, ну и до этого, но три года назад просто это было вообще. И мне каждый раз говорят, что я единственный человек, которому можно дозвониться больше просто, э, организации нет, потому что организация зоозащитная, это неправда говорить, что они существуют, что их много, что они что-то делают. Я отвечала просто потому, что некому. И не было ни одного звонка, чтобы с лошадьми что-то происходило. Вот, вот за всю. Вот,
4: ну, наш, а вот эти организации, не, вот, они существуют. есть представлены в интернете, есть все их контакты. Та же организация «Эквихелп», которая э, ну, достаточно близко знакома с проблемой вот этой конюшни э, в поселке Ангелова, который был наш сюжет, они ведь на сайте на своем регулярно выкладывают фотографии лошадей, которые, которых либо бросили, фотографии
0: в каком-то плохом виде, чтобы лошадь была с травмой или с ссадинами, ее нету, то есть доказательства где нет. Ну,
4: мы, например, в подготовке этого материала общались с девочками, которые следят за этими лошадьми, и девочки рассказывают, в каких условиях они содержат. Мы попытались, конечно, попасть на эту конюшню, да, хозяйка, к сожалению, препятствовала, Но ну, это ее частная территория. Но видно, что это не конь. Это гараж, ангар железный, в котором, вы сами понимаете, при такой температуре, что там происходит, без окон, без дверей, навоз, извиняюсь, не, не убирается, то есть это полная антисанитария, и даже, может быть, не на, вот для меня лично, да, как для человека, как для отца двух детей, лошади, как бы это, может быть, не страшно звучит, это второй момент. Первый момент – это все-таки безопасность людей, которых на этих лошадях предлагается покатать.
1: Ну а в чем опасность? Ну, опасность в первую очередь в том, что, к сожалению, к сожалению, на многих конюшнях, я бывала на таких конюшнях, девчонки работают чаще всего конюхами не очень хорошо подготовленные, а главное, что чаще всего берейтеров и лошадников настоящих в таких конюшнях нету. И если приезжает ребенок и садится на эту, на, на эту лошадь, инструктор рядом с ним нету.
4: И это пом... ты говоришь про конюшню, то есть это не то, что у метро предлагается. Покататься. Представляете? Ну что мне вам рассказать? Вы представляете себе строение лошади? Вот это карликовая пони, да какая-то порода. То есть это уже взрослая коняшка. С нее, конечно, свалиться. Но... Ну, ниже пола не
1: упадёшь, да, да. Но ну не жи не упадешь, да? Да. Большая
4: красота. лошадь, вес средний там до да, 400 килограммов. Посадить на нее ребенка, а вручить в руки непонятно кому какой-то девочке, которая зазевалась, чтобы не доследила с такой высоты на асфальт. Ну, мне кажется, все-таки это не слишком безопасно. Вы Ну я не
0: знаю, мы занимаемся защитой животных, а uh -huh. не людей. Да, поэтому здесь на фоне того, что происходит, того ужаса, когда тысячи животных гибнут каждый день из этого раздувать такое. Вы считаете, что ну, надо ждать, с когда что-то случится? Слушай, а что, у нас все ну, в России что? в порядке. Ну как что? вот опять за ребенок за
5: упадет с лошади, лошади, лошади да, которые управляет несовершеннолетний ребенок, я и ребен... Посадили ребенка 4-5 лет, и он с высоты упадет и разобьется. А кто эту, этой лошадью управлял? Несовершеннолетняя девочка.
4: Причем эта Нам девочка что, нигде надо не оформлена. Этот черма не выдает ни чеков. До то этого, если до при, этого, претензий до нет этого речь шла
0: только о том, что животные страдают, а не о том, что люди могут. Но это вещи взаимосвязанные. Я, я по, я по, сути,
1: по сути, вещи взаимосвязаны. Просто когда э, э, человек, организуя какое бы то ни было предприятие, изначально халатно подходит к тому, что он делает, и ему, собственно говоря, важно только э, исключительно вот этот сезонный заработок, который в сентябре в сентябре, в октябре, там, в ноябре ну, плохая погода совсем настанет, хотя и зимой выводят лошадей на улицах. И есть у меня одна знакомая, которая благополучно, как вот не взрослый, не, не, не ребенок, взрослый человек. Упал и сломал руку рядом с Красной площадью, с, с, с лошадью. Вот точно так же, просто вот, решив себе на Новый год сделать да. такой подарок. Ну, не удержалась, что называется, была скользкая лошадь, но да не суть. Вопрос в том, что... Во-первых, откуда лошадь рядом с Красной площадью? Я, мне страшно любопытно, из какой она конюшни. Я очень хочу знать, где она содержится, потому что у меня такое ощущение, что она, скорее всего, где-нибудь в подворотне стоит, привязанная к столбу фонарному, до следующего утра.
4: И самое главное, что люди воспринимают, что если лошадь находится на Красной площади, значит, как-то она туда попала, значит, какие-то прошли проверки, да, то, то есть кто-то э, из властей согласен с тем, что она там находится, значит, наверное, это все таки Небезопасно, да? То, то есть в голову у нас... Ну, мы привыкли, привыкли к тому, что если есть предложение, да, еще в таком месте, не нужно же для этого ехать куда-то на подпольную, какую-то там дачу в Подмосковье. Ну, мне кажется, все-таки вопрос безопасности здесь на первом месте. Но вот вы говорите о том, что нет звонков по лошадям.
0: Ложно. У нас очень много ложных звонков. Ну, ложные они... Когда что там сообщают если что-то рассказывает... Ну, вот было в Ясеневе, пасется ложь, якобы она брошенная, и якобы ее не кормит, не, не поет. Мы специально приехали посмотреть. Ну, пасется нормальная лошадь, действительно ест траву, и поет ее, там, и кормит. Ну, ну, то есть, люди, люди во-первых, лошадь большая, она заметная, сразу привлекает внимание. В городских условиях. Конечно, Обязательно из ста человек один человек найдется, которого это заинтересует, и он ему покажется, что там что-то такое ужасное происходит. Это
1: чем крупнее животные чем. Оно... тем оно <смех> Хотя я сейчас вспомнила вот эту э, историю, когда э, девушка на лошади, э, лошадь под ней погибла, когда ее ударило током да. во время дождя. Вот совершенно конкретный пример. Причем... Э, у этой девушки ведь погибла вторая лошадь уже, одна тоже у нее погибла перед этим, тоже с какими-то очень странными обстоятельствами, там ее ну, в смысле, <coughs> были вынуждены пустить на колбасу, потому что восстановить уже ноги этой лошади было невозможно. И после, после чего вот, во время грозы, они наступ... вернее, не, не во время грозы, но в общем они наступили на электрический провод в и лошадь погибла и таким образом спася Спасная, спася да. собственно говоря девушку у -у -у. да потому что она бы тоже погибла вот вопрос откуда у нее лошадь почему она на ней оказалась в городских условиях зачем она туда поехала и почему у человека гибнет вторая лошадь это уже какие-то не случайные вещи ну ладно давайте мы немножко от, от этого отойдем от этой дискуссии я хочу напомнить телефон прямого эфира восемь восемьсот двести ровно 9702. два если вам есть что сказать пожалуйста присоединяйтесь к нашему Разговор, я хочу а, с вами поговорить а, собственно о психологии а, с, с той точки зрения что ведь а, ипотерапия это же очень такое серьезное направление конечно, психологическое конечно, да. и вытаскивают я видела а, на московском ипподроме, вытаскивают совершенно безнадежных деток с дцп с умственной mm -hmm. отсталостью и так далее и так далее правда
5: конечно это правда потому что лошадь она как то вот входит в контакт с человеком и она ну, при всем том, что может ударить, допустим, копытом или сбросить себя, как это в основном у детей особенно идет вот какое-то внутреннее доверие к лошади, потому что лошадь издревле, уже у нас генетически записано, что лошадь это друг человека, что лошадь это вообще фактически всадник с лошадью становится одним целым. Но самое главное, что когда сидит человек на лошади, он чувствует движение мышц этой лошади. И невольно мы каким-то образом входим в этот ритм. И начинают мышцы, особенно у ребенка, если они были зармужены, то начинают они вспоминать вот это вот движение. Понимаете? И таким образом действительно дети, особенно ДЦП, которые не с ДЦП, которые не могут научиться толком ходить, они вот, вот получают этот импульс, их мышцы получают этот импульс, они становятся друзьями с лошадью. Они чувствуют тепло этого тела, то есть на маме с папой не очень-то поездишь, правда? А вот на лошади можно действительно покататься. Но самое главное, конечно, мы с самого детства знаем, я люблю свою лошадку, пришью и шерстку гладко, гребешком украшу.
1: Приглажу Там, хвостик, приглажу, да, хвостик, и верхом да. поеду И в на гости. ней
5: поеду в гости. И вот это все абсолютно дети растут, они все это знают. И они... Поэтому к лошади у них абсолютно вот особенное отношение.
3: Ирина, тогда к вам сразу вопрос. Вы пишете про лошадей?
5: Я пишу про лошадей, потому что я
3: сама занималась верховой ездой и много сидела в седле. А вот
1: тогда э, скажите, как человек, который все-таки видел э, жизнь конюшни, что называется, изнутри. Ведь существует, я знаю совершенно точно, существуют люди, которые
3: выжимая из лошади все, э, потом отправляют ее, к сожалению, на колбасу. Ну, я с этим не сталкивалась, потому что те конюшни, на которых занималась я, они находятся в подмосковье. И э, девчонки, которые ухаживают за лошадьми, они больше любят лошадей, чем людей. Они нас, прокачков были готовы съесть только за то, что мы приходим и садимся угу. на их любимых лошадей. И эти девчонки занимались тем, что они катали детишек по там вокруг пруда и... Никого потом. И никто потом лошадей не сдавал на колбасу. Слушайте, ну вот выходя на улицу, видя тех Ну, вы вот тоже, я понимаю, ребят... ну вы тоже поймите, если ребенок стоит, клянчит, дайте лошадку на еду и стоит рядом с ней охалтыкинец такой откормленный красавец. Ну, кто ей даст на эту лошадь? Да, понимаете. Ну, в коварном виде. Да, то есть, ну как эти вот все попрошайки, они же не косые, не кривые, чаще всего, вот эти несчастные дети якобы. В переходах И я думаю, что если мы говорим вот именно о попрошайничестве То это действительно, наверное, берут лошадей Соответствующих, чтобы дали на пропитание жалко стало а, Друзья, мы буквально через
1: несколько минут На несколько минут прервемся Для того, чтобы потом снова вернуться в эту студию Тема нашего сегодняшнего программы Называется «Кони в яблоках покатались и съели» Вот и будем разбираться, кто кого съел Говорим о лошадях, оставайтесь с нами
0: Об этом нельзя не говорить
2: Особый случай
1: Thank <laughs> you. Итак, мы продолжаем, дорогие друзья, в эфире программа «Особый случай». Мы в прямом эфире на телевидении и радио «Комсомольская правда». «Кони в яблоках» покатались и съели такая тема нашего сегодняшнего эфира. Вот у нас замечательный гость. «Кони» не в яблоках, слава богу, но конь самый настоящий. Маленький, но натуральный. Очень даже живой, хлопает глазами. И вот, да, и даже он... и даже тяжело вздыхать, потому что, наверное, уже устал стоять. Замечательный пони по имени Дэми. Его хозяйка Юль Кузьменко у нас... В гостях. Кроме всего прочего, мы здесь э, собрались в следующим составом. Светлана Ильинская, президент Центра правовой зоозащиты, Ангелина Могилевская, психолог, Елена Усачева, детская писательница, Александр Газа, спецскорка «Комсомольской правды», и я, э, Нон Троюновская. И все же, возвращаясь, возвращаясь изначально к информационному поводу, который нас здесь всех собрал, я напомню, что... Расскажи вкратце, Саша. На
4: сайте kp.ru можно прочитать эту публикацию, которая вышла несколько недель назад в бумажной версии. У метро Митина, Октябрьское поле, Волоколамское, еще несколько точек девочки 14-15 лет пристают к прохожим ходят с лошадками ужасно выглядящими и просят попрошайничать, mm -hmm. да, там на пропитание лошадкам бедным. За какую там сду предлагается покататься на этих лошадках? Наши корреспонденты выяснили о том, что за сезон обычно лошади на асфальте, вот ходя вот так по асфальту, ноги у них полностью атрофируются и осенью их вполне уже можно сдавать на колбасу. Лошади содержатся в, в тяжелых условиях, по катушке такие это небезопасно, потому что девочки не, не владеют ничем. Поддержать что они не могут. Если, да, да. да. Вот об этом наша статья.
1: А, Светлана, все-таки, смотрите, мы начали с того, что вы сказали, что, собственно, с лошадьми-то в России все хорошо. И все-таки никто на них не нападает, и никто их на колбасу не пускает. Их, Во-первых, не выбросишь на
0: улицу. Всегда найдется место, куда их можно сдать, куда их можно купить. Все-таки ни собаки, ни кошки. Уже поэтому они в лучшем положении. Вообще лошади, получается, у нас среди всех остальных животных в лучшем положении.
1: Вот вы сейчас вне эфира сказали, что очень много ложных вызовов бывает. Ложных вызовов? ну Ложных звонков, скажем так, о каких-то неприятных. Да, у нас нет вызовов. Ну да, звонков, да.
0: Вот. Ну, бывает, например, медведь. Вот он сидит в клетке. Человеку кажется, что эта клетка очень тесная. Приходится объяснять, потому что клетка для того, чтобы сделать шикарную клетку, такую просторную, вот как эта студия, это надо несколько миллионов. Просто медведю нужна клетка укрепленная особая, которая даже небольшая, там, допустим, метра четыре, она уже стоит прилично, несколько сот, там, тысяч. И поэтому ну, нормальное условие, нормальные просто человек не понимает, ему кажется, что это нужно
1: как... И он звонит вам. Да. И начинает кипишевать, что медведя бедного... Была
0: статья даже, я не буду говорить, в какой газете, но была статья полгода назад, что в Люберцах в парке культуры и отдыха содержится медведица Маша... И она настолько в ужасающих условиях это прям буквально такие ужасающие условия, что она от голода, от холода превратилась в истощ... такое истощенное животное, которое по размеру как уже не... ну, как собака. И к этой статье прикладывается фотография. Я смотрю на фотографию, у меня нервная, не знаю, смех начинается, потому что нормальный медведь, абсолютно нормальный, упитанный медведь в абсолютно нормальной клетке. Но на следующий день у нас на e-mail ну, штук 20 писем. Все возмущены, какой ужас, спасите, помогите mm -hmm. этого, сказать, медведя, там издеваются uh -huh. над ним, то есть... Люди, вот понимаете, вот они слышат, но они не смотрят. То есть достаточно но посмотреть вы, вы ведь на тоже сделали, чтобы только
4: понять. на фотографию. Вы, вы же не знаете, как ее на самом деле кормят. То есть, вот по фотографии делать заключение, а это вот... немножко как экстрасенсы работают, что ли.
0: Ну, уж явно ну, извините, такое не скажу, что собака, что как собака, выглядит медведь, и он там весь худой. Потому что я просто знаю, что это нормальные условия, просто лучше условия обеспечить. Нужно быть миллионером.
4: Но медведь что это достаточно редкое для наших, слава богу, городов животное. И, Даже и, и про лошадей написано, вы почему говорите, над... что Что не кормят медведя, да. написано,
0: что его не кормят, он голодный. Там же разбросан хлеб, прямо видно, а Дозрался. хлеб белый. Да
1: хлеб не для, Я Для медведей
0: это любимое лакомство. Вы, белый вы, 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 хлеб, вы
4: говорите а о том, их... что по лошадям и лошадям, Вызовы. Но лошадей, в принципе, же не так не, не столько, сколько собачек, кошечек. Ну да. Наверняка вы лучше
3: вот... лучше обратить внимание, что на медведе-то они заметили, а вероятно, на лошадь около метро внимание только, обратили внимание только вы. А мне худую лошадь... больную лошадь. Худую, больную,
1: больную лошадь. Я, меня вот какой вопрос интересует в этой ситуации. Наверное, к психологу э, вопрос. Э, чаще всего, рядом вот с такими лошадьми прокатскими э, девушки определенного возраста и определенного вида. Чаще всего 13-15 лет, ну, лет 17 потолок, да, ну, старшие mm -hmm. классы школы, да. И
5: почему? Ну, как правило, это, скорее всего, девочки из неблагополучных семей у которых, допустим, нет родителей, или, допустим, нет одного из родителей, скорее всего, или родители пьют, и девочки ищут каким-то образом себе хоть какой-то заработок для того, чтобы можно было... Даже, может быть, и НРС и покушать, Но, к сожалению, величайшему, так как нет должного воспитания, то эти девочки тратят эти деньги на сигареты и на спиртные напитки, такие как... Есть какие-то мини-экзотичные
1: виды деятельности и зарабатывания мне денег. Мне кажется, что этих я девочек хочу...
4: как раз таки ищут. Понимаешь, это тот типаж, а, бедная девочка да, из плохой худенький. семьи. Да, то да, есть да. полицейский даже подойдет, да, а что, у вас тут фирма какая-то? Нет, ну ладно, там, бедненькая, я тебя отпущу. Мне кажется, такой типаж девочек как раз таки ищут работодателей потенциально.
5: Так их просто на работу никто не возьмет. Они же, они же несовершеннолетние. Это единственный, может быть, для них вот такой вот. Хотя можно было бы выгуливать собаку, людей брать и зарабатывать таким образом деньги. Было бы желание. Но это наиболее легкий все-таки как бы способ зарабатывания денег.
1: Можно ну, же просто, я не знаю, в конюшне устроиться конюхом ночным
5: и прекрасно... Ну куда она зараб... на девочка зарабатывает конюхом? Ну что, вы, нет. Это вообще более, то еще противозаконно. Ночью зарабатывать, работать, вернее, давать такую возможность работать ночью конюхом. Это все-таки хоть с ребел дня, хоть не ночью. Саша, скажи мне, а почему полиция смотрит?
4: Ну, ты понимаешь, полиция говорит о том, что если будут заявления, мы заявления будем реагировать. У нас
5: попрошенчество карается уголовной ответственностью. Но, Но на понимаешь... себя, извините, просят вроде бы как. На собачку, на кошечку просят, на лошадь лошад просят. Тут как раз,
4: скорее всего, у полицейских, они же все люди из кожи и плоти, да? То есть они тоже реагируют на этих девочек несчастных, наверное, так, что... К тому же их же обычно гоняют у метро полицейские, которые... Отвечают за метрополитен. Они им сказали... Здесь Ты с не лошадьми участковый. нельзя. И они, ладно, хорошо, мы пойдем к супермаркету, а супермаркет для них еще более интересное место, потому что люди выходят со сдачи, и у них на руках какая-то мелочь. Скинули девочкам мимоходом, вроде нормально. И вот из таких вот э, мелочей складываются суммы, которые они там в день зарабатывают.
1: А сколько они в день зарабатывают?
4: Ну, они э, по плану должны сдать тысячу рублей хозяйки, хозяйки, хозяйки. А все, что сверху, это вот их навар. Но, в принципе, они так, когда предлагают покататься оценивают на, на внешний вид да, платежеспособность клиента. Mm -hmm. От 200 до 1000 рублей покататься. Вот они пойдут, тебя отведут в ближайший парк, там кружочек сделают. Вот от 200 до 1000 рублей. Ну, то есть можно настрелять вполне и сумму, которая... Там... От сотен до тысячи рублей, может, еще больше, сверх того, что она отдает хозяйке.
1: А ты про хозяйку можешь рассказать поподробнее?
4: Ну, хозяйка, как известно, ее зовут Заза, не буду говорить ее фамилию, юрист юристы посоветовали все-таки. Вообще, я с ней беседовал. Эта женщина говорит, что, в принципе, мне эти лошади уже не нужны. Типа вот это уже бизнес такой копеечный. Я вообще-то их очень люблю, но вот нас всякими проверками уже запарили, просто прессуют, невозможно. Я лучше перейду на собак сказала она.
1: И что а, она будет делать говорит, с собаками? Я до,
4: лошад... до лошадей занималась разведением собак, Нет, и вот я сейчас колбасу, думаю, что я верну к собакам, потому что это гораздо корейские. более выгодный Развед... бизнес. Разведение, Можно себе да? представить, что там с собачками будет, и тогда вот это ваш прямой клиент. И собачки,
5: может быть, будут откармливать как раз, потому что их корейские рестораны будут отдавать. Нет,
4: но ну, речь же не идет о том, что всегда надо всех на мясо. Мы все гуманисты. <laughs> это <однако>. просто <laughs> производители.
1: У просто обеденное время, судя по всему. У нас какой-то да, у нас какой-то гастрономический уклон. Э, наша программу приобретает и все таки елена э, вот что сказочного в лошадях вот о чем пишете почему, почему
3: лошади и вот, вот чем они у вас так ну наверное это та самая сказочная сивка бурка которая из беды вынесет и от огня спасет а, мне в принципе очень нравится это животное мне Нравится скорость. Мне нравится, ну, наверное, чувство. глядя на все вот это. Мне почему очень нравится, как пони хорошо реагируют, Как только мы заговорили там, что лошади не нужны пони, так голову подняла, вздохнула, опустила. И вот да. Вот головой Вот поэтому это интересно. И почему еще может быть? Там я, для, я для себя объясняю, девочки 12-13-14 лет э, ну, начинают заниматься лошадьми. Я не беру тот случай, когда вот совсем не любят, а я беру свою конюшню, где у нас были девчонки. Э, их, э, их, их тренера называли амазонками, потому что вот лошади больше никто. И э, кто-то mm -hmm. пошел э, на зоотехников учиться, кто-то на ветеринаров пошли, пошли дальше учиться. Э, они хотят любить... И они любят это животное, и угу. это животное, что характерно отвечает им той же любовью. Она очень привязчивая а, и, и верная. А, расскажите поподробнее. У вас лошади как бы герои ваших книг? А, я два раза ходила в конный поход на Алтай, и мои герои тоже ходили в конные походы на Алтай. И, как, и вот сейчас я пишу книгу, когда о героине случилась в классе большая проблема психологическая, и ни родители, никто не смог его помочь, она нашла выход тем, что она пошла на конюшню и стала заниматься верховой ездой. Она нашла себе цель. Верховая езда. Ей это нравилось, и она в этом раскрыла себя.
1: Ну, а нет ощущения тогда, что... Конный спорт это как бы, ну не то чтобы удел, да, наверное, неправильно так сказать, но это решение э, одиночества. любое людей.
3: хобби, как любое увлечение, возьмите э, крутить пои, э, не знаю, там играть в преферанс с друзьями, любое увлечение, это, почему это, выход? С, поиск ли, своей личности, выхода какого-то интереса своего. Вы согласны? Жизни?
5: Абсолютно. Конечно.
3: Никакого одиночества. Что вы наоборот, человек <coughs> перестает быть одиноким, он начинает чувствовать
5: этот мир по-другому. Вот именно с лошадью, с собакой, с каким-то живым существом человек
4: действительно начинает чувствовать себя да, по-другому. Но а с другой обойна. стороны, вы сами произнесли ту фразу, что mm. они любят лошадей больше, чем людей. Но а потом, подождите, нет? нет.
3: В этом возрасте им надо очень кого-то любить. Это вот возраст такой. И потом, ну как же, чтобы научиться любить уже дальше, ну надо учиться любить, чтобы потом выйти в жизнь нормально, с адекватной головой. Ты несешь ответственность, ты за ним ухаживаешь. Да, смотришь, какая реакция проблема, а, в, а потом уже
5: в 17-18 лет... В другую, что лошадь не предаст никогда. Только я это хотела сказать, что действительно, может быть, в этот момент нет вокруг таких друзей, которым можно довериться, не все можно рассказать маме. А вот лошадки на ухо пошептать можно. Всю любовь, допустим, вот неразделенную к молодому человеку. Но не ведь но нет, ну ведь такое чудовищное разочарование, когда новый человек, человек приходит в большую а это жизнь. жизнь.
1: это
2: жизнь, почему? То... Это... Нет, но ну это жизнь, нормально. Все это а...
5: все-таки лучше, чем с компьютером, когда они сидят. И то даже оттуда выкарабкиваются люди в жизнь, потому что и там они что-то получают. Поэтому нельзя, так сказать, что если у человека очень сильное увлечение и он не общается со своими там сверстниками или еще с кем-то, значит, это все, вот он у него одиночество, которое его прямо душит. Нет, это не всегда. Это период роста. Нам всегда нужно побыть одним, а совсем одним, вот, например, с лошадью один на один, это уже совсем. А не потом можно сказать, но это
3: же время Нет таких устремлений. Да, и если у него у человека есть существо, которое его не предает, по-моему, так замечательно. Да. Если вокруг него были одни одноклассники, которые, как в фильме чучело, кидают, обманывают, сжигают платье, заставляют поступать против своих устремлений и принципов, ну, уж лучше лошадь, которая не
1: предает. Конечно. Лошадь в любом случае лучше. Саш, подводя итоги, у нас осталась буквально минута до конца эфира. Что за этой история, какое у нее будет продолжение, развитие?
4: Ну, сама хозяйка конюшни сказала, что она закрывает. Вот, свой конюшню последний месяц работает с, с лошадками. А, я, я бы посоветовал сходить все-таки заинтересовавшихся людей на сайт kp.ru. Там есть в том числе, вот, если вы видите, что живо, гру, ну, жестокое обращение с животными, а до этого попадает даже с Знательное не давание там пищи. Да? Так, так, так. Вот. Э, все, как составить э, заявление в полицию, довести до уголовного дела, угу. полный список э, советов на сайте Капотепля. Спасибо
1: большое. И, э, мы прощаемся с вами, друзья. Наша программа подходит к концу. Я напомню, что в нашей студии были Светлана Ильинская, президент Центра правовой и зоозащиты, Ангелина Могилевская, психолог Елена Усачева, детский писатель, Александр Рогоза, спецкор КП, Я и Деми.